0: Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti al TG quotidiano che parla del mondo cripto. Come sempre vi invito ad attivare la campanellina se ci seguite su YouTube, oppure di seguirci su Facebook se preferite o ancora di seguirci in versione podcast, uscirà sempre qualche minuto dopo il video. In alternativa potete avere anche la possibilità di seguirci su Telegram, lì in realtà troverete anche altre persone con cui chiacchierare del mondo cripto, oltre che alcuni file che per ovvi motivi non posso condividervi nel video oggi è una di quelle giornate in cui per esempio alla fine di questo video caricherò un documento che secondo me è abbastanza interessante e ultimo ma non ultimo eh, chiaramente vi consiglio di venirci a trovare nel nostro sito web che vi ricordo essere www.crypto360.it lì troverete tutti quanti i nostri servizi che vanno dal semplice cambio criptovalute a servizi più avanzati che hanno a che fare con il trading detto questo iniziamo subito con le tesserine Eh, vediamo eh, che Bitcoin rimane eh, sopra i 9500, è un qualcosa di eh, positivo anche se rimangono questi 10.000 come una specie di eh, chimera, vedremo questa nuova settimana che evoluzioni avrà, Eh, conseguentemente se vogliamo tutte quante le altre monete stanno un po' in realtà lateralizzando, a parte qualche piccola eccezione che come sempre verso la fine del video andremo a guardare punto per punto. Quindi, iniziamo eh, guardando eh, direttamente quello che succede in blockchain. Se riesco a trovare il puntatore, ogni tanto lo perdo, ecco qui. Eh, Iniziamo a vedere eh, che cosa è successo. Nello specifico ci sono stati eh, 100 milioni di tether, questa volta sulla eh, blockchain di Tron, emessi. Quindi molto probabilmente, come abbiamo visto, verranno eh, bruciati se ci sarà eh, l'evenienza poi scopriremo se eh, Tether manterrà quello che ha promesso, comunque potenzialmente potrebbero essere una spinta eh, rialzista verso il mercato. Come sempre è un grande punto di domanda, cosa che in realtà non è un grande punto di domanda riguarda Ripple. Nello specifico eh, sappiamo benissimo che a inizio mese ci sono i soliti eh, movimenti dal Ripple Treasury, cioè dal, dal generatore di Ripple, Stiamo parlando di una grande quantità, eh, nulla di strano sotto il sole, più che altro su Ripple ci sono dei ragionamenti che seguiranno. Parlando un po' della situazione generale, ehm, Bitmain sta rilasciando un nuovo ASIC nel diciamo nuovo fino a un certo punto, perché eh, di che stiamo parlando? Ricordo che gli ASIC sono eh, gli strumenti hardware che permettono la generazione di eh, nuove monete, di nuovi Bitcoin. Nello specifico stanno facendo, hanno aperto il pre-order per questo nuovo modello che è il T19, che è molto simile all'S19, eh, perché dovrebbe interessarci, perché sappiamo benissimo che Bitman ha gestito in una maniera un po' particolare eh, il nuovo hardware per questo Alving. Eh, pochissimi sono riusciti ad avere un hardware concorrenziale in tempo per l'halving, diciamo nessuno. Eh, adesso stanno ricevendo, chi aveva ordinato, Tempo fa eh, gli S19 li sta ricevendo adesso e adesso stanno aprendo per questi T19 che sono molto simili agli S19 eh, hanno anche un prezzo molto simile e prestazioni molto simili che ovviamente riceveranno chissà quando a babbo morto eh, quindi tenetene conto eh, per sempre per il discorso della sopravvivenza dei mining e del costo eh, di produzione del bitcoin eh, detto questo parliamo un po' di Amazon, che è successo? Eh, finalmente Amazon è riuscita ad avere un... Eh, a far passare il suo brevetto per una blockchain per il tracciamento dei, mh, della sua supply, cioè del, dei suoi, di tutto ciò che vende, di tutto quello che va a gestire, dei magazzini e tutto quanto è un qualcosa di interessante perché in realtà Amazon se non sbaglio nel 2018 già aveva provato ad avere questo brevetto, Eh, Amazon è costretta in un certo senso a tenere il passo con eh, Alibaba e con tutto quanto eh, la Cina e questa se vogliamo è l'ennesima prova che comunque la tecnologia blockchain al di là del mondo cripto è un qualcosa che andrà a rivoluzionare quello che sarà la il mondo di domani o meglio nello specifico l'internet di domani parliamo di coin market cap sappiamo che è uno strumento molto importante per ehm, tenersi su, informati sul sul costo sul valore delle varie cripto sappiamo che da poco è stata eh, comprata da binance che è un exchange che eh, sta subendo diverse polemiche perché Non non si capisce quanto sia indipendente o meno questo strumento, bene eh, o male, non lo so, dipende, ancora dovremmo deciderlo, Eh, hanno cambiato per l'ennesima volta il sistema di eh, valutazione dei vari exchange. Non si capisce se ancora stanno eh, particolarmente favorendo Binance, è abbastanza probabile, però che cosa andranno a fare? Sembra che vogliano andare verso un unico eh, strumento di ranking che va ad accorpare eh, i visitatori sappiamo benissimo che questo era il motivo principale per cui eh, Binance ha fatto un un balzo, però dall'altro lato si, andrà a, si andranno ad accorpare oltre ai semplici visitatori anche i, i volumi che sono abbastanza importanti, non i volumi aggiustati come adesso sta funzionando, in, diciamo, nella versione vecchia di, di quel market cap e tutta un'altra serie di parametri. Non sappiamo se effettivamente sarà eh, meglio o peggio, eh, sicuramente stanno cambiando. Iniziamo a parlare di progetti un po' eh, diversi dal mondo cripto, dal mondo cripto um, classico che conosciamo, perché si ritorna a parlare di eh, Ton, che dovrebbe essere il progetto di Telegram, che sappiamo benissimo essere naufragato, è stato ripreso in mano dalla eh, comunità e ci sarà questa nuova versione che si chiamerà Friton. Neanche il tempo di fare partire la versione Friton che, che sembra che ci sia una specie di split della comunità, una specie di divisione da parte della comunità cinese che vuole andare a fare una versione tutta sua, nello specifico si chiamerà Newton, vediamo se... eh avrà il sopravvento, se coesisterà con la versione di Friton. sicuramente i numeri per per una comunità cinese ci potrebbero essere. Non so che senso ha eh, questa ulteriore divisione in un progetto che ancora in realtà deve partire e sappiamo benissimo avere anche dei problemi non indifferenti. Maker, notizia eh, che è successa nel weekend, quindi purtroppo non avete potuto prendere eh, l'ondata, o almeno non si sa, eh, nel mondo crypto tutto può essere. Notizia del fatto che Maker approderà su Coinbase Pro. Quando è uscita la notizia eh, ha fatto un balzo molto importante, anche del 30% o e più, eh, per una moneta che comunque ha un discreto valore. Vedremo che cosa succederà. Dovrebbe partire, eh, diciamo Coinbase dovrebbe iniziare ad accettare i maker da giorno 8 del corrente mese, per poi fare un leggero rollover per partire effettivamente sul trading da tenere sicuramente d'occhio. Questo invece è il documento che eh, vi voglio eh, presentare oggi. Nello specifico è un eh, paper di ricerca, anche se ancora non è stato particolarmente eh, analizzato, però sicuramente è stato fatto con eh, criteri scientifici e non tanto da opinione, eh, di che parla questo paper parla, se andiamo a vedere subito dal titolo dell'anonimato che sta gestendo o meglio come si va a de-anonimizzare le transazioni all'interno di Ethereum Eh, vi dico subito per sommi capi che eh, Ethereum per forza di cose è molto più tracciabile rispetto a Bitcoin che già Bitcoin di suo è abbastanza tracciabile Eh, i motivi eh, sono intrinsechi alla alla tecnologia perché comunque sappiamo benissimo che eh, Ethereum utilizza un sistema di smart contract e eh, gli smart contract sono abbastanza eh, facili diciamo di utilizzare eh, eh, gli address, cosa che teoricamente non bisognerebbe cercare di evitare con Bitcoin e in generale con tutte quante le crypto se non si vuole essere particolarmente tracciati, e, e quindi è, è, fanno abbastanza storage in un certo senso di, di queste eh, identità che incrociandole ovviamente è abbastanza facile eh, risalire a a un unico utilizzatore. Al di là di questo aspetto, un altro problema è che su Ethereum esistono gli ENS, cioè appunto la possibilità di dare un nome all'address e chiaramente l'utilizzo di quest'address è molto semplice. Se io la chiamo pincopallo.eth, il mio address, è chiaro che è abbastanza facile, è ancora più semplice andarla a seguire. Altra eh, cosa interessante che secondo me è il valore eh, aggiunto che dà eh, questo, questo paper è che eh, si è cercato di eh, utilizzare il servizio che più volte vi ho mh, selezionato come abbastanza interessante che si chiama Tornado Cash che permette di, eh, appunto, di tendere ad anonizza, anonimizzare appunto, le transazioni su Ethereum. Il sistema in sé. Sembra che abbia un suo senso, l'abbiamo analizzato più e più volte, però sembra che gli utilizzatori non abbiano idea di come funzioni, visto che eh, riutilizzano gli stessi address e quindi non si conclude nulla. Cioè, che cosa succede? Eh, Io utilizzo un address lo faccio passare dentro Tornado Cash, nella mia testa ho ripulito quegli Ethereum o comunque li ho de-anonimizzati e ritorno sullo stesso address e non ho concluso niente. Questa cosa che sembra abbastanza ridicola la fa quasi il 17% di tutte quante le persone. Comunque chiudiamo questo discorso, andatevelo ad analizzare perché potrebbe diventare un po' noioso, capisco. Invece una cosa che sicuramente interesserà eh, chi fa trading è come si sta evolvendo la eh, questione dello staking, bene, sembra che stia andando uh, abbastanza, uh, abbastanza bene perché stiamo parlando di uh, circa 300.000 slot, cioè 300.000 uh, movimenti, chiamiamoli così, uh, di gestione per uh, la generazione di questa nuova um, di, questa nuova, di questo nuovo motore, se vogliamo, di eh, Ethereum. La cosa interessante è che eh, ho appena aperto eh, per chi è il video è che c'è già un Block Explorer che fa vedere come funziona e eh, c'è una gestione media, diciamo, per, eh, diciamo da parte dei, dei Block Producer di 32 Ethereum. Ovviamente sono eh, ancora in testnet, però già danno una buona idea di come potrebbe andare a, far, eh, a funzionare il nuovo Ethereum. Sappiamo che comunque ci sono dei rallentamenti, il è rallentamenti nello sviluppo perché il sistema è abbastanza complesso, però si sta evolvendo in una maniera secondo me interessante, speriamo che riescano ad accelerare un po' i tempi. Parliamo di eh, cripto minori, fra virgolette, anche se rimaniamo in eh, famiglia Ethereum. Ethereum Classic ha fatto il suo fork che vi avevo eh, detto che sarebbe successo, è andato tutto eh, bene, hanno migliorato tutto il sistema eh, di gestione delle fee, bene, positivo per Ethereum Classic, eh, anche se in realtà non è andata molto bene sotto il profilo eh, economico, se vogliamo. Detto questo, eh, parliamo di Ripple, Eh, Questa è una notizia che è abbastanza eh, relativa eh, o meglio è stata letta in una maniera un po' strana perché si parla del tasso di inflazione eh, di Ripple. Eh, Sappiamo benissimo che i Ripple non vengono minati ma vengono emessi nello specifico eh, questi Ripple, abbiamo visto appunto che sono stati generati sono stati gestiti eh, all'inizio del, del video, eh, hanno portato eh, in realtà a un'inflazione molto alta del, eh, siamo quasi intorno al 20% se considerate che abbiamo visto più e più volte che hanno venduto eh, più e più volte gli stessi creatori di Ripple eh, la moneta possiamo capire perché stiamo vedendo un eh, lento declino del valore della moneta rispetto a chi ha memoria a ben 3 e 4 euro 4 dollari e oltre mentre adesso siamo intorno ai, a stento ai 20 centesimi eh, c'è eh, molto relativa perché questa notizia è parlato molto relativa nei vari eh, siti l'abbiamo vista in relazione all'inflazione di bitcoin cosa che effettivamente non ha molto senso perché sappiamo benissimo che bitcoin è una moneta deflattiva anche se c'è una forma di emissione di qualche tipo eh, comunque tenete conto di questo, di questo approccio rispetto a Ripple perché eh, da un lato abbiamo un'inflazione molto alta, eh, per fare un paragone, eh, Ethereum vorrebbe tendere verso il 2%, se non ricordo bene in questo momento dovrebbe essere intorno al 3 o 4, una cosa di questo genere. Eh, Bitcoin ovviamente è tendenzialmente deflattivo anche se c'è questa uh, emissione se vogliamo di Bitcoin fino a, all'esaurimento. Ripple è del ben 20%. Detto questo parliamo eh, un attimino di eh, CryptoScam e purtroppo dobbiamo continuare a parlare di Ripple perché eh, sembra che ci sia un sito che è praticamente identico a quello di Ripple eh, l'unica cosa che cambia è l'indirizzo in cui Ripple è stato scritto eh, con una I un po' particolare che in realtà è del, dell'alfabeto russo Non si fa il classico eh, sistema che abbiamo visto più e più volte del mandami un ripple e io te ne rimando due, ma nello specifico eh, ehm, se si lasciano le proprie email eh, all'interno di questo sito eh, tutto questo verrà eh, sia eh, profilizzato e rivenduto, eh. Associata al fatto che voi ovviamente avete eh, dei Ripple e eh, dall'altro lato in realtà probabilmente sembra che mandino virus quindi state attenti, controllate al 100% che il sito sia corretto guardando l'address in questo caso, oltre a tantissime altre situazioni non è il classico sito che trovate una traduzione fatta malissimo e cose di questo genere attenzione, sicuramente eh, da starci attenti Piccole curiosità eh, che secondo me possono essere eh, interessanti. Allora, innanzitutto eh, sembra che eh, Satoshi sia stata la prima persona in grado eh, di pensare il mining eh, su schede grafiche. Eh, facciamo un breve recap. Eh, nel passare del tempo il mining di Bitcoin è stato prima fatto con PC, poi con schede grafiche, poi con FD. Eh, FT, FTGP, scusate, ogni volta mi viene un casino, comunque sostanzialmente delle macchinette programmabili e a seguire con gli ASIC che sono proprio un'industria a parte, sono dell'hardware specifico. Bene, il passaggio ovviamente dalla CPU alla, alla GPU è stato uh, importante, è stato fatto da un ricercatore che adesso in questo momento sta uh, lavorando per, uh, per lo sviluppo di Bitcoin classico, però uh, questa persona nei primissimi tempi ha scambiato dell'email con satoshi direttamente su Bitcoin Talk e eh, nello specifico in realtà già Satoshi eh, aveva implementato prima di lui il mining su GPU per quale motivo perché è interessante questa notizia per cercare di eh, contrastare gli attacchi del 51% che in quel periodo potevano essere particolarmente dannosi visto che c'erano poche persone, cosa che adesso non dovrebbe più succedere essendo molto complicata. Parlando di eh, curiosità o cose divertenti, se continuiamo a parlare di write perché eh, sembra che Bright abbia perso la causa contro Roger Ware in cui Bright aveva denunciato Verre per calunnia eh, visto che lui sosteneva, sosteneva che Bright non è eh, Satoshi. Sappiamo benissimo come sta andando, nello specifico dei, della prova schiacciante eh, degli address non firmati da lui, eh, però questo non è il motivo per cui eh, Bright ha perso la causa, ma in realtà è semplicemente una questione di giurisdizione. Sarà divertente vedere, visto che eh, Bright si eh, è dilettato nel mandare denunce ai 420 su questo tema, come andranno eh, gli altri eh, processi? Se ci saranno dei vizi di forma o meno. Eh, detto questo invece la notizia più eh, succosa e divertente secondo me della giornata riguarda John McAfee praticamente io ho fatto vedere questa eh, piccola parte in cui McAfee eh, nel nostro canale Telegram l'ho fatto vedere eh, in cui eh, McAfee praticamente sta eh, rimangiandosi tutto eh, quello che aveva detto rispetto alla quotazione di Bitcoin faccio un breve eh, ricapitolo Eh, se non sbaglio un paio d'anni fa o comunque anni fa eh, il nostro John McAfee aveva detto che avrebbe mangiato il suo BIP se Bitcoin nel, in quest'anno non, avrebbe, eh, non avesse raggiunto eh, la quotazione di un milione di dollari e eh, adesso se ne è uscito con questa bellissima frase che è divertente se Bitcoin arrivasse mai a un milione di dollari la sua capitalizzazione di mercato diventerebbe più grande eh, del PIL dell'intero continente nordamericano quale idiota crederebbe mai a questa assurdità quindi sostanzialmente ha rimangiato tutto o, o meglio ha rimangiato le sue parole per non rimandar, rimangiarsi altro e chiudiamo con questa piccolissima mh, questa piccolissima chicca nello specifico eh, oggi è il compleanno di EOS visto che sono due anni che esiste questa blockchain scusate la lunghezza e il ritardo del video ci si vede non a domani ma a dopodomani ciao a tutti